0: Was ist dieses Jahr wieder schnell vergangen? Und das, obwohl Anfang des Jahres eine Bundesregierung noch nie so lange gebraucht hat, sich zu finden. Später im Jahr dann zieht sich Merkel von einem wichtigen Amt zurück kamp karrenbauer kommt, März wird abserviert, die SPD ist im Tiefflug, die Grünen sind high und die AfD nicht mehr wegzudenken. Trump twittert die Welt in Angst und Schrecken, Europa verschläft den Aufbruch und mit der MeToo-Debatte verändert sich die Gesellschaft nachhaltig. Das Jahr 2018. Und das lassen wir mit SZ-Chefredakteur Kurt Kister nochmal Revue passieren. Heute ist Freitag, der 21. Dezember. Ich bin Jean-Marie Magro und das ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung Auf den Punkt. Nur noch ein paar Tage, dann ist das Jahr 2018 vorbei. Uns bleibt also wenig Zeit. Stürzen wir uns sofort ins Gespräch. Bei mir im Studio ist der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Kurt Kister. Herr Kister, mal ganz abgesehen von familiären Dingen, was bleibt Ihnen von 2018 in Erinnerung?
1: Wenn ich an Deutschland denke, sicherlich der Umbruch, den es in der deutschen Parteienlandschaft gegeben hat, in erster Linie Angela Merkel, die nicht mehr CDU-Vorsitzende ist, deren absehbares Ende sich in dem Sinne offiziell offensichtlich beschleunigt hat. In Bayern, in der, wo ja unsere Zeitung erscheint, auch der Umbruch in der CSU. Die CSU, die den Fehler gemacht hat, die Rechten dadurch bekämpfen zu wollen, dass sie selber nach rechts gerückt ist. Was Söder spät aber dann immerhin eingesehen hat, dass es nicht gut ist. Das Ende, das politische Ende von Horst Seehofer, solche Dinge. Und international, wenn ich eins ein großes Ereignis, eine große Person äh, sagen sollte, was mich immer umtreibt, ist, ist nach wie vor leider Donald Trump.
0: Wir fangen mal mit dem Rückzug auf Raten von Angela Merkel an. Was wird von ihr als CDU-Chefin übrig bleiben?
1: Sehr viel. Äh, sie hat diese Partei lange Zeit geführt, 18 Jahre lang, wie wir alle wissen. Äh, als sie damit begonnen hat, äh, konnten sich viele nicht vorstellen, dass sie mal Kanzlerin werden könnte. Jetzt, wo sie aufgehört hat, gehört sie sicherlich zu den Kanzlern, die in die Geschichte eingehen werden. Nicht so wie Willy Brandt oder Helmut Kohl, aber allein durch die Dauer ihrer Kanzlerschaft. Und andererseits hat sich unter Angela Merkel die CDU sehr, sehr verändert. Nicht so sehr wegen Angela Merkel, sondern mehr wegen der gesellschaftlichen Veränderungen in unserem Land. Aber Merkel steht schon auch als Symbolperson für eine CDU, die, die mit Dingen ihren Frieden geschlossen hat, mit denen sie früher im Krieg lag. Sie beschäftigen
0: sich ja auch viel mit Geschichte. Was wird von Merkel geschichtlich übrig bleiben? Kohl war der Kanzler der Einheit, Brandt war Wandel durch Annäherung, Schmidt war der Rafterror. NATO-Doppelbeschluss. Wer wird die Kanzlerin Merkel in den Geschichtsbüchern sein?
1: Das ist schwierig zu sagen. Sie wird äh, mehr als die von Ihnen genannten die Kanzlerin des Übergangs sein. Wenn Sie mich jetzt fragen, wohin, dann weiß ich es nicht so genau. Äh, wir haben in den letzten 10, 12 Jahren auch in Deutschland eine, eine Veränderung in Kultur und Gesellschaft erlebt, wie es in den Jahren zuvor so nicht der Fall war, auch in den berühmten 68er folgende nicht. Und da war Merkel die die Kanzlerin flexibel, so flexibel, dass man manchmal fürchten müsste, sie hätte keine Prinzipien. Was letztlich von ihr übrig bleiben wird, wird sicherlich sein, 2015, die sogenannte Öffnung der Grenzen für die Flüchtlinge, weil dieses Ereignis sicherlich ausschlaggebend war für den Aufstieg des, einer organisierten Rechtspartei in Deutschland zum ersten Mal in der Nachkriegszeit. Sie hat eine Kontinuität in der Führung der Bundesrepublik, wie es nirgendwo bei unseren Nachbarn der Fall ist. Merkel hat viele, viele französische Präsidenten, belgische Premierminister, polnische Präsidenten und ich weiß es was, nicht alles politisch überlebt. Sie war lange da.
0: 24 HSV-Trainer.
1: 24 HSV-Trainer, Nun ist der HSV eine Sache für sich. <lacht> <lacht> äh, gut, der HSV ist sowas wie früher. Italien politisch war. Ich glaube, er hat ähnlich viele, es gab ähnlich viele HSV-Trainer wie in den letzten 12, 18 Jahren italienische Ministerpräsidenten. Ähm, sie haben ihr
0: einmal die Frage gestellt, machen Sie die drei Jahre wirklich noch, die Ihnen als Kanzlerin übrig bleiben? Da hat sie gesagt, Sie müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Was <lacht> denken Sie?
1: Das hängt von den Umständen ab. Ich glaube, sie will diese, diese Legislaturperiode zu Ende machen und sie wird sicherlich auch nicht aus DAFKE, wie man mal so schön gesagt hat, gehen. Im Moment zeichnet sich in der CDU nicht ab, dass sie gestürzt werden könnte. Äh, die Frau Kamp-Karrenbauer ist keine Putschistin. Ähm, sie ist sicherlich nicht die kleine Merkel, wie, wie, wie Übelwollende in der Partei sie nennen. Also sie ist weder die kleine Merkel noch ist eine Putschistin. Sicherlich ist Merkels Kanzlerschaft auf ihre Person bezogen heute wackliger als jemals zuvor. Ist
0: Kram Karrenbauer die richtige Kandidatin für die CDU?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Zum einen haben wir die Erfahrung gemacht, dass Menschen, von denen man denkt, sie könnten etwas nicht, hinterher es ganz gut konnten und umgekehrt. Kram Karrenbauer ist eine erfahrene Politikerin. Sie hat sicherlich nicht die Bedeutung des Wortes Charisma erfunden, aber möglicherweise ist unser Land vielleicht auch glücklicherweise immer noch allergisch gegen Charismatiker. Insofern kann es schon sein, dass sie ganz gut wäre. Aber wie gesagt, die Zeiten sind, wie heißt das schöne Wort, so volatil geworden, dass ich, obwohl ich Journalist bin, nicht mal darüber spekulieren möchte.
0: Jetzt haben wir in diesem Jahr eine Neugeburt eines Mannes erlebt, den ich, ich bin 26 Jahre alt, nicht wirklich in Erinnerung haben konnte, Friedrich Merz. Da hieß es, als ich andere Leute gefragt habe, wer ist dieser Merz, das ist ein brillanter Redner, der wird die anderen an die Wand spielen, der ähm, wird von der Kramp-Karrenbauer bei seiner Rede am CDU-Parteitag nichts übrig lassen. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich war sehr enttäuscht.
1: Bedauerlicherweise ist der Merz ungefähr so alt wie ich, bedauerlich für mich. Ich wäre gerne jünger. Ich kenne ihn ein bisschen, ich erinnere mich auch noch aus der Zeit an ihn, als er sehr große Ambitionen hatte. Und dass diese sehr großen Ambitionen letztlich nur dazu geführt haben, dass er bei Blackrock eine große Rolle spielte im Aufsichtsrat, ist auch bezeichnend. Merz war damals, ich weiß nicht, ob er sich heute sehr geändert hat, über ehrgeizig. Und er hat zum Beispiel damals auch nicht damit gerechnet, dass jemand wie Angela Merkel ihn politisch gesehen ausstechen könnte. Gibt er sich jetzt endgültig geschlagen? Einer wie Merz wird sich nie geschlagen geben. Das sieht man ja auch, dass er schon mal gesagt hat, er würde eigentlich ganz gern Minister werden. Er traut es sich zu, hat er gesagt. Das Ja gut, das ist eine andere Form, der ich möchte gerne werden <lacht> Ähm, natürlich traut er sich zu. Er hat sich damals ja zugetraut, Kanzlerkandidat zu werden, also vor langer, langer Zeit. Ähm, Und dass
0: er die AfD halbiert, hat er sich auch zugetraut.
1: Ja, ich glaube, wir werden beides nicht <lacht> erleben.
0: Wir kommen rüber zur CSU. Da hat ähm, Söder einen Schlechtes Wahlergebnis geholt, vielleicht nicht so desaströs wie sich das einige ähm, gedacht haben, aber es war schlecht mit 37,2 Prozent und trotzdem ist er gestärkt, weil er wird jetzt nicht nur Ministerpräsident, sondern auch CSU-Parteivorsitzender. Sie haben ihn mal mit Anakin Skywalker verglichen, der dann später zu Darth Vader geworden ist. Haben Sie heute einen neuen Vergleich?
1: Ich weiß nicht, ob ich aus der Lamine gleich so einen Vergleich habe. Ich überlege auch, ob er tatsächlich zu Darth Vader geworden ist. Denn Darth Vader hat ja doch lange Zeit das Universum im Schrecken gehalten. Und äh, bei allem Respekt vor Söders äh, äh, Leistungen glaube ich nicht, dass Söder wesentlich mehr als den CSU-Vorstand äh, CSU äh, in Schrecken hält. Und nicht mal, ich habe mich versprochen, und zwar war das ein deutscher Versprecher, nicht mal den CDU-Vorstand. Der Söder hat es bisher auf der nationalen Bühne, hat er keine große Rolle gespielt. Das kommt nicht daher, weil er zu wenig ehrgeizig wäre. Auf der internationalen hat er keine Rolle gespielt. Nun sind auch die Zeiten, in denen der CSU-Vorsitzende so eine zentrale Figur in der deutschen Politik war, möglicherweise vorbei. Vielleicht ist Söder sozusagen der Erste in dem Sinne unbedeutende CSU-Vorsitzende.
0: Kommen wir zu seinem Vorgänger Horst Seehofer. Wie fassen Sie sein Jahr zusammen? Der war ja eigentlich am Ende an allem schuld. Immer wenn es irgendwo hieß, das läuft schief in der GroKo, dann hieß es, was hat eigentlich Horst Seehofer damit zu tun?
1: Menschlich gesehen, ich kann den Seehofer eigentlich ganz gut leiden. Er ist ein gelegentlich depressiver, gelegentlich euphorischer Melancholiker. Politisch gesehen hat er dieses Jahr ziemlich in den Sand gesetzt. Er hat Fehler gemacht, die, man ihm nicht hätte die ich ihm nicht hätte zugetraut, weil er eigentlich ein Mensch ist, der schon planerisch denken kann. Wenn Sie am Ende dieses Jahres Horst Seehofers Position betrachten, hat er nahezu alles verloren, was er am Anfang des Jahres noch behalten wollte. Er wollte nicht, dass Söder ihn ablöst als Ministerpräsident. Definitiv wollte er das nicht. Und er wollte dann zumindest nicht, dass Söder ihn als CSU-Vorsitzenden ablöst. Beides hat Söder getan. Und es liegt nicht so sehr an der politischen Strahlkraft von Markus Söder, sondern es liegt eben auch daran, dass Horst Seehofer am Ende seiner politischen Karriere einfach grottenfalsche Dinge getan hat.
0: Zum Beispiel die Affäre Maaßen, zu der wir jetzt kommen.
1: Die Affäre Maaßen war ein Teil dieses schlechten Jahres von Horst Seehofer, Warum er an diesem Mann so penetrant festgehalten hat, weiß er wahrscheinlich heute auch nicht mehr. Zumal, als er dann die Rede gehört hat, dass Maßen über die linksradikalen Kräfte in der SPD, linksradikale Kräfte in der SPD, man, man denke. Ich glaube, ich habe das zum letzten Mal gehört, 1973 oder so, dass es Linksradikale in der, in der SPD gibt. Und wer Ralf Stegner für den linksradikalen hält, nun ja. Also Seehofer hat aus diesem Fall Maaßen eine Affäre gemacht. Der hätte relativ einfach, relativ geräuschlos gelöst werden können und in diesem Fall Maßen hat Seehofers politischer Verstand versagt. Und das hat mich, hat mich gewundert. Wie gesagt, er gehört eigentlich zu denen, die wissen, wie Politik funktioniert.
0: Kommen wir zur SPD. <lacht> Sie lachen schon. Wie, welches Adjektiv finden Sie für das SPD-Jahr 2018.
1: Traurig. Politisch traurig, persönlich traurig. Warum persönlich traurig? Ich bin Jahrgang 1957 und für meine Generation war die SPD in den späten 60ern und den 70er Jahren, zumindest zu Zeiten Willy Brandt und zum Teil auch noch zu Zeiten äh, Helmut Schmidt äh, nicht nur eine Verheißung, äh, sondern auch eine zum Teil wahr gewordenes Versprechen. Die SPD hat entscheidend dazu beigetragen, die nun wirklich verkrustete Gesellschaft der Bundesrepublik, der frühen Bundesrepublik, aufzubrechen. Da gab es solche Leute wie Willy Brandt, der nicht so heilig war, wie wir ihn manchmal sehen, aber der trotzdem eine der großen Figuren der deutschen Politik und der deutschen Sozialdemokratie war. It's gone, werden die Amerikaner sagen. Das ist vorbei. Die SPD ist in Deutschland das sichtbarste Opfer jener kulturellen, jener gesellschaftlichen Veränderung, die nun auch als eines der letzten Länder, der in Europa in der Bundesrepublik Platz gegriffen hat. In Frankreich sind die, sind die traditionellen Parteien nicht mehr existent. In Italien sind sie nicht mehr existent. In vielen anderen Ländern sind sie so nicht mehr da. Und bei uns gibt es es im Prinzip noch. Aber es bröckelt. Und es bröckelt so sehr wie diese Eisberge in der Arktis. Und die SPD merkt es am deutlichsten.
0: Ich wollte gerade eben sagen, also ich als Deutsch-Franzose in Frankreich, ähm, da stehen Sie bei 6 Prozent, da ist ja noch Luft nach unten.
1: Ich weiß es nicht, ob Luft nach, nach unten ist. Sicherlich hätte man sich noch vor, vor 15 Jahren nicht vorstellen können, dass die SPD im Bund mal bei 15 Prozent liegt und mehr oder weniger gleich aufliegt mit einer rechten, einer ernsthaft rechten Partei der AfD. Jeder SPD-Spitzenkandidat, der diese Partei stabil über 20 Prozent halten kann, wäre fast ein neuer Messias für die Sozialdemokraten. Kommen wir zu den Profiteuren
0: dieses Jahres, die Grünen. Wir haben ja Bilder von... Ja, ihren feiern können wir jetzt eigentlich verkürzt sagen, gesehen. In Bayern unter anderem und in Hessen, wo Konfettis flogen. Was haben denn eigentlich die Grünen geraucht?
1: Auch das ist, was sie so geraucht haben. Ich, ich glaube, eine der großen Veränderungen der Grünen ist, dass die heute nichts mehr rauchen. <lacht> Als ich jünger war, war das so, ja, da haben die was geraucht, um es mal ganz generell zu sagen. Und heute ist es möglicherweise so, dass der Kretschmann zum Beispiel irgendwo in seinem Schlafzimmer vielleicht noch einen Joint unter so einem, so einem Glassturz stehen hat. Äh, äh, those were the days, my friend. Also die haben nichts mehr geraucht und die Gesellschaft hat sich auch so sehr verändert. Aus den Grünen ist bis zu einem gewissen Grad die neue SPD geworden. Äh, man sucht dort schreckliches Wort Hoffnungsträger, also nehmen Sie Habeck oder Frau Baerbock, wo man jetzt plötzlich sieht, das sind ja ganz andere Typen. Naja, sind es nicht, aber sie sind halt einfach jünger und entsprechen dem gesellschaftlichen Wandel mehr. Und es kommt dazu, dass einfach diese, diese Bindung vieler ehemaliger SPD-Wähler an die Partei verloren gegangen ist und die Jüngeren in Deutschland diese Parteibindung ohnehin nicht mehr empfinden, sondern die wählen pragmatisch und flexibel. Und daher kommt, glaube ich, ihre... Ihre erstaunliche Karriere.
0: Was ja bemerkenswert ist, ist solche Ergebnisse, wie wir sie heute sehen, die waren ja früher eigentlich nur vorstellbar, wenn ein Atomkraftwerk irgendwo auf der Welt in die Luft flog. Sind Sie jetzt auf Dauer die zweitstärkste Partei in Deutschland?
1: Auf Dauer weiß ich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf längere Zeit deutlich stärker bleiben als die SPD, ist groß. Das einschneidende Ereignis war nicht so sehr die Wahl, die erste Wahl von Kretschmann in Baden-Württemberg. Die war kurz äh, nach Fukushima und das hat dann eine große Rolle gespielt. Das einschneidende Ergebnis war im Prinzip die zweite Wahl von Kretschmann. Da gab es kein, keine ökologische Katastrophe, äh, keinen großen Krieg oder sonst was, sondern da sahen die Leute in Baden-Württemberg, die nun nicht zu den progressivsten, wenn man es mal nicht technologisch meint, in Deutschland gehören, da sahen die, das geht und das geht eigentlich ganz gut.
0: Wird die AfD uns auf Dauer erhalten bleiben? Jetzt sind sie in allen 16 Landesparlamenten, Stand Ende dieses Jahres?
1: Ich befürchte ja. Ich glaube nicht, dass sie in der Stärke erhalten bleiben wird, wie es jetzt der Fall ist. Je mehr die, die Migrationsproblematik Stichwort 2015 in den Hintergrund treten oder nicht mehr so wichtig sein wird, desto desto eher ist auch die Wahrscheinlichkeit da, dass die AfD abnehmen wird. Aber sie wird, glaube ich, als, als politische Kraft vorhanden bleiben. Ähm, sie wird im Osten stärker bleiben als im Alten Westen. Und sie wird möglicherweise auch im Süden des Alten Westens stärker bleiben äh, als im Norden des Alten Westens. Ähm, ich glaube, in dem Sinne ist auch die Nachkriegszeit vorbei, die Nachkriegszeit in Deutschland war durch viele Dinge gekennzeichnet, unter anderem auch dadurch, dass eine organisierte rechte Partei rechts von der CDU oder der CSU keine Chance hatte, weil das auch was damit zu tun hatte, dass man sagte, nee, das wollen wir nicht wieder. Oder dass man jeweils gesagt hat, die sind wie die Nazis, aber da war dieses, dieses, dieses Wabern, dieses Gefühl, nein, das wollen wir nicht und das verliert sich.
0: Wir hatten in diesem Jahr Chemnitz. Wir hatten den Hutbürger bei einer Pegida-Demonstration in Dresden. Sind in diesem Jahr Tabus gefallen?
1: Ich glaube nicht in diesem Jahr. In diesem Jahr wurde, sich, wurde sicherlich in Deutschland, durch die, auch durch die von Ihnen geschilderten Beispiele, deutlich, dass es manche Tabus nicht mehr gibt. Bei manchen Tabus ist es gut, dass es sie nicht mehr gibt. Äh, bei anderen ist es nicht so gut. Ähm, Generell hat sich die, ich nenne es mal, wertfrei politische Debatte in Deutschland sehr verändert. Ähm, Dinge, die früher als unsagbar galten, sind heute sagbar. Das ist ja auch etwas, worauf die AfD dezidiert abhebt. Alexander Gauland
0: lebt davon. Kommen wir zu den starken Männern auf internationaler Bühne. Sie haben ihn vorhin schon angesprochen, Donald Trump. Hat er Sie in diesem Jahr überrascht?
1: Dann nicht mehr. Also 2017 hat er, hat er mich überrascht, nicht nur durch den, dass er überhaupt Präsident äh, zum Präsidenten gewählt worden ist. Äh, 2018 hat er konsequent das weitergemacht, äh, äh, an was er glaubt. Und er hat ganz offenbar, wenn man die Stimmung in Amerika anguckt, auch in, in Meinungsumfragen, äh, immer noch roundabout die Hälfte, der politisch äh, interessierten Amerikaner hinter sich. Das heißt, er hat mich nicht nur nicht überrascht, sondern ich fürchte auch, dass die Wahrscheinlichkeit einer Wiederwahl in zwei Jahren nicht so gering ist.
0: Sie haben ihn einmal mit äh, dem Imperator auch aus Star Wars verglichen. Sie haben gesagt, ähm, er wäre sozusagen der, das, von der blöden Seite der Macht, nicht nur die böse Seite der Macht, sondern die blöde Seite der Macht. Ähm, würden Sie das heute auch noch so schreiben?
1: Ich glaube, ein Teil des Problems Donald Trump ist schon, seine Fähigkeit oder Unfähigkeit, Dinge intellektuell zu erfassen. Es gibt viele, viele Beispiele, aus, aus die wir kennen, zum Teil aus Büchern, die dieses Jahr erschienen sind und auch, auch aus Tweets von Donald Trump selber, aus denen hervorgeht, dass er die Welt, sagen wir mal, mindestens mit anderen Augen sieht, als die meisten Leute, die sich für vernünftig halten.
0: Aber hat nicht gerade diese Art zum Beispiel manches, was lange Zeit im Argen lag, in Schwung gebracht, wie ähm, der Nordkorea-Konflikt? Da könnte es ja vielleicht irgendwann mal sein, dass er da sogar den Nobelpreis dafür bekommt, dass er Südkoreaner und Nordkoreaner das erste Mal wieder an einen Tisch gebracht
1: hat. Es kann schon sein, dass ein irrationaler Klotz auf einen irrationalen Keil die bessere Art ist, umzugehen, als der Versuch, einen irrationalen Diktator wie Kim mit rationalen Mitteln zu domestizieren. Insofern kann es sein, dass tatsächlich Trumps Ansatz in so einem Ausnahmefall was bewirkt hat. Das Problem dabei ist, man weiß nicht, wie weit die Irrationalität geht. Sprich, wenn ein Irrationaler einen anderen Irrationalen erpresst und der andere Irrationale dann irgendwann das Gefühl hat, das ist mir wurscht, jetzt drücke ich auf den Knopf dann reicht es nicht mehr zum Friedensnobelpreis.
0: Ist 2018 das Jahr der Nationalisten gewesen?
1: Man kann es so sagen, ja. Es besteht die Gefahr, dass das 21. Jahrhundert ein Zeitalter des rückwärtsgewandten Nationalismus wird. In vielen Ländern gab es einen Backlash, einen Rückschlag gegen gegen die Vorstellung, dass man gemeinsam in einer Union, in einem, einer, in einem Bündnis, jedenfalls multilateral die Dinge besser regeln könnte. Äh, da haben sich äh, Ende des schon Ende des 20. Jahrhunderts, aber ganz bestimmt im 21. Jahrhundert äh, immer mehr Leute dagegen gewandt. Und das, was wir in, in der Türkei, in, in, äh, in Ungarn, in Amerika äh, sehen, auch anderswo ist, glaube ich, eine Folge davon. Ich befürchte, dass der Nationalismus Zukunft hat.
0: Etwas, was die Menschen auch sehr beschäftigt hat in den letzten zwei Tagen, war der Fall Relotius. Da hat ein Spiegelredakteur ja, teilweise ganze Reportagen getürkt. Ähm, auch bei uns im SZ-Magazin sind zwei Interviews nicht sauber gewesen. Was haben Sie gedacht, als dieser Fall Relotius das erste Mal aufpoppte?
1: Das Problem äh, ist natürlich schon, dass verwerfliche Handlungen eines Einzelnen, und dieser Relotius ist ein Einzelner, ähm, natürlich auf die ganze Branche äh, sich auswirken. Also diejenigen, die sowieso das Gefühl haben, dass wir lügen, betrügen und fälschen, die werden sich durch sowas bestätigt fühlen. Das ist das, ist das grundsätzliche Problem. Ähm, ein anderes Problem, das aber wirklich in erster Linie branchenintern ist, ist halt, was sind die Rahmenbedingungen, unter, unter denen äh, so ein eitler Fälscher sich so lange als Star etablieren kann. Das äh, fände ich nun als Journalist und als jemand, der seit langer Zeit in diesem Gewerbe ist, vielleicht interessanter, aber das ist, glaube ich, mehr eine, 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 eine interne Diskussion. Also wäre ich jetzt Spiegelchefredakteur, was ich glücklicherweise nicht bin, Wüsste ich nicht, ob ich es noch länger sein wollte.
0: Der andere, also Herr Klussmann hat ja noch nicht mal angefangen beim Spiegel. <lacht> Ach, Bad timing. <lacht> Warum war 2018 trotz allem ein gutes Jahr?
1: Weil ich 2018 in Siena auf dem auf der Piazza di Campo saß und entgegen jeder Vernunft und meine, meine Blutfettwerte ein, ein sehr schönes Steak gegessen habe. Äh, weil glücklicherweise in unserem Lande sehr viele Menschen äh, in relativem Wohlstand leben. Äh, weil man Glück in kleinen Dingen finden kann. Weil selbst jemand wie ich, der ich ein großer Skeptiker, Melancholiker und Pessimist bin, am Ende eines solchen Jahres feststelle, dass 19 zwar besser werden könnte, aber dass 18 so schlecht auch nicht war. Also ich glaube, es ist ganz gut, am Ende eines solchen Jahres sich zurückzulehnen und mit Tee, Mate, Champagner oder was immer man trinken mag, darauf auch einen zu trinken, Das ich sage es nochmal, nicht alles so schlecht ist, wie man manchmal geneigt ist, es zu sehen.
0: Und weil Frankreich Weltmeister wurde. Aber das nur am Rande. Warum können wir I uns. I couldn't care less. <lacht> warum können wir uns auf 2019 freuen?
1: Weil ich hoffentlich wieder auf der Piazza di Campo in Siena sitzen werde <lacht> und dort kein Steak mehr essen werde, aber trotzdem den schönsten Platz Europas, wenn nicht der Welt, genießen werde. Weil es eigentlich. Ernst genommen keinen Anlass gibt, sich vor etwas, was noch gar nicht eingetreten ist, 2019 zu fürchten, äh, sondern möglicherweise auch einfach dran zu gehen mit der, mit der, mit der Attitüde, mit dem Gefühl, wir können es besser machen und, und wenn man in einer Organisation, sei es einer Redaktion, einer Firma, einer Familie äh, lebt, wir können es gemeinsam besser machen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Jahresrückblick, Herr Kister. Bitte Ich möchte bei Ihnen um Entschuldigung bitten. Eigentlich ist ja unser Versprechen, das Geschehen des Tages in maximal zehn Minuten zusammenzufassen. Heute war aber die letzte Folge des SZ-Nachrichten-Podcasts auf den Punkt. Natürlich nur für dieses Jahr. Wir machen jetzt erstmal Weihnachtspause. Den nächsten SZ-Podcast gibt es dann wieder am 7. Januar. Insofern sehen Sie es uns einfach nach, wenn die Folge heute eine XXL-Version ist. Außerdem ging es ja immerhin um ein ganzes Jahr. Wir haben unseren Podcast im Juli gestartet und ich möchte mich bei Ihnen im Namen der gesamten Podcast-Redaktion bedanken. Hoffentlich bleiben Sie uns auch im kommenden Jahr treu. Ich bedanke mich persönlich bei meinen Kollegen Laura Terberl, Julia Ongjad, Vincent Vitus-Leitgeb, Lars Langenau, Justin Patchett und Carlo Saski, der heute am Mischpult sitzt. Bei allen Redakteuren und Reportern möchte ich mich bedanken, die mitgemacht haben und uns an ihrem Wissen haben teilhaben lassen. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest, eine besinnliche Zeit, in der Sie vielleicht die eine oder andere Minute haben, die Süddeutsche Zeitung zu lesen und natürlich einen guten Rutsch in ein fantastisches Jahr 2019. Adieu, Ihr Jean-Marie Magro.